0: Tu pars souvent avec des peurs pour toute première expatriation, notamment qu'est-ce que, est-ce que je vais vraiment réussir à m'orienter toute seule dans la ville est-ce, est-ce que je vais vraiment rencontrer des gens qui vont m'aider Il y a toujours cette ce petite peur de l'inconnu qui, qui nous prend un peu tous. Et puis euh, l'idée que, waouh, wow, je, vais, je vais vivre vraiment sans, sans repère, je vais, je, vais, je vais partir.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 39 du podcast de Traverser la frontière. Bon, alors aujourd'hui, on va revenir en Europe et on va parler du SVE, le Service Volontaire Européen. Donc c'est quelque chose qui est assez peu connu en France, mais qui permet aux jeunes de pouvoir aller faire du volontariat un peu partout en Europe et même dans le monde, en étant nourris, logés et blanchis. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et donc pour ça, en fait, j'ai trouvé Ophélie qui est partie donc, en SVE à Budapest pendant un an. Et dans cet épisode, en fait, vous allez découvrir qu'est-ce que le SVE. Donc euh, ça veut dire quoi exactement, comment on postule, c'est quoi les types de volontariat, etc. Euh, pourquoi Ophélie a décidé de partir, elle, à Budapest pendant un an, nous euh, parler de bah, toute son expérience, de son volontariat, de sa vie en Hongrie, etc. Ou bien encore tous ses conseils si vous êtes intéressé par faire un service volontaire européen. Donc voilà, on y va pour l'interview avec Ophélie. Allô Oui <rire> Ophélie oui. Comment vas-tu
0: Je vais très bien, merci.
1: <rire> bon, tu m'as dit qu'il faisait super beau en France alors qu'on est en plein mois de janvier, c'est ça
0: C'est ça, c'est ça. <rire> très grand soleil, ciel bleu et au-dessus de 10 degrés.
1: <rire> ok, bon ben, bah, <rire> tant mieux, tant mieux. Bon alors, est-ce que tu peux me dire un petit peu euh, d'où tu viens, euh, quel âge tu as, tu as fait quelle étude et quel boulot et dans quoi tu bosses un petit peu pour qu'on comprenne un petit peu euh, ce que tu fais
0: oui. Alors, euh, moi, je suis originaire de Normandie. Actuellement, j'habite Évreux et euh, je suis originaire euh, de la région de Rouen. Que j'ai fait des études de communication. J'ai fait un master que j'ai obtenu à Sergi pontoise Et euh, suite à ça, je me suis orientée euh, vers le journalisme, donc sans diplôme de journalisme. Okay. Et euh, c'est à la suite de, de, ce, de, de ces études-là que je, j'ai décidé de partir en SVE, Service Volontaire Européen.
1: D'accord, ok, très bien. Donc voilà, ça va être le thème de cette interview, donc ce fameux Service Volontaire Européen. Est-ce que tu peux me dire pourquoi en fait tu es parti Où est-ce que tu es parti euh, Est-ce que tu faisais un petit peu euh, globalement euh, pour ce SVE
0: D'accord. Donc, en fait, je suis partie pour une raison assez simple. Euh, c'est que j'avais pas eu l'occasion de partir en Erasmus pendant mes études et je me suis dit que ça me manquait. Et euh, donc, je suis partie, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, comment on, on pouvait partir à moindre frais, parce que c'était là le but, euh, à l'étranger et aussi, euh, voilà, il me fallait une expérience, j'avais vraiment envie de ça. Donc, j'ai regardé, j'ai trouvé le service volontaire européen. Et euh, c'est à la suite de ça que, que j'ai commencé à m'y intéresser, à postuler et euh, je suis partie euh, trois ans après mes études en Hongrie à Budapest.
1: D'accord, en Budapest. Mais euh, à Budapest, euh, tu parlais... ça parle hongrois non Tu parlais quelle langue là-bas
0: alors oui, ça parle hongrois. <rire> euh, c'est, c'est la langue la plus difficile d'Europe à apprendre. Donc euh, en gros, tu parles anglais tout le temps. C'est ouais. le mieux à faire, surtout que j'ai eu la chance de vivre dans la capitale euh, et pas euh, dans, dans, dans la campagne comme c'est le cas pour beaucoup de, de gens qui partent devant l'Otaria comme ça. Et euh, donc euh, je parlais anglais, mais j'ai eu quand même des cours de euh, hongrois. J'ai eu trois mois de cours de hongrois pour avoir les basiques quand même et essayer de m'exprimer un petit peu euh, pour la vie de tous les jours.
1: D'accord, et t'arrivais à parler en droit parce que je sais que c'est, c'est super compliqué.
0: Ah, oui, oui, oui je, j'y arrive, je le comprends très mal, mais euh, on va dire que tant que je sais comment commander une bière et à manger, ça va.
1: <rire> D'accord.
0: <rire> voilà.
1: Ok, ça marche. Et qu'est-ce que tu faisais euh, durant ce service volontaire européen à Budapest
0: donc en gros, la... j'avais une mission, ce pas un travail, c'est toujours une mission. Euh, donc la mission que j'avais, c'était de travailler, enfin travailler là du coup, je me, je me... Je me contredis. Mais en gros, j'étais dans une fondation qui s'occupait de, de booster la carrière des jeunes qui sortaient de... de leur diplôme. Mais mon, ma mission à moi, c'était de... d'étudier comment on pouvait trouver du boulot à l'étranger. Donc c'était euh, très... C'était pas une mission ordinaire, on va dire, parce qu'en général, euh, les missions qu'on, qu'on peut trouver, c'est plutôt sportif, euh, social, euh, voilà, aide à la personne, etc. Et euh, non, moi, j'ai eu vraiment euh, un côté euh, un peu euh, étude sociologique et c'était très intéressant.
1: D'accord. Je voudrais en fait revenir sur euh, ce concept-là de SVE, de Service Volontaire Européen, parce que moi, je connaissais... se connaissait, on va dire, assez peu ça, et euh, je pense qu'il y a assez peu de gens qui le connaissent aussi. Oui. Donc, si tu pouvais me dire, euh, bah, qu'est-ce que c'est, en fait, euh, ce service volontaire européen euh, C'est pour qui euh, C'est où Enfin, un petit peu plus d'infos sur tout ça, quoi.
0: D'accord. Donc, en fait, euh, le service volontaire européen, c'est comme, comme ça le dit, un volontariat. Donc, euh, on part nourri, loger, blanchi, avec une petite indemnité euh, qui tourne autour de 100 euros par mois pour, euh, pour les... Pour le volontaire donc ça dépend euh, bien sûr de, de la qualité de vie euh, ça dépend des pays parce que forcément avec 100 euros euh, en france par exemple un, un volontaire européen euh, il va avoir un peu de mal à s'en sortir mais c'est euh, voilà ça tourne autour de ça donc une indemnité et non pas un salaire et donc on a en général on est logé soit euh, avec euh, D'autres volontaires qui travaillent, euh, enfin qui sont en mission pour pour d'autres organisations. Euh, On est par six, par deux, par trois, on est rarement tout seul, ça peut arriver, mais on est rarement tout seul. -hmm. Et donc on peut aller faire ça dans euh, différents pays de l'Europe, mais depuis euh, 2014, si je ne me trompe pas, on peut faire ça dans le monde entier maintenant. Donc c'est plus vraiment européen, (rire) ça s'appelle toujours le service volontaire européen, mais euh, depuis que Erasmus, c'est eux qui, qui gèrent ça, Erasmus, jeunesse. Donc, depuis qu'ils ont changé euh, leur programme, on peut faire ça euh, partout.
1: D'accord. Ah bah, c'est partout un... dans le monde,
0: au Brésil, aux Philippines, ouais.
1: Ok, bah ça je ne <rire> l'avais pas vu dans mes recherches non plus, qu'on pouvait faire ça partout.
0: <rire> voilà, c'est tout nouveau, donc euh, les gens commencent à en profiter. Et, et euh, bien sûr, il euh, y a des risques à partir euh, très loin comme ça, euh, avec ce genre de programme, parce qu'on euh, ne sait pas trop où on met les pieds, mais c'est possible.
1: D'accord, ok, bon, c'est cool. <rire> et c'est quoi les conditions pour euh, faire ce service volontaire euh, européen
0: alors, il faut avoir entre 18 et 30 ans maximum. ne mmh. euh, regarde pas vraiment le CV. Ce qu'il faut, c'est vraiment montrer qu'on est motivé. Et en fait, la condition, c'est d'avoir un organisme d'envoi qui est donc dans son pays d'accueil, dans son pays d'origine, pardon, et un organisme d'accueil donc dans le pays d'accueil. Donc, euh, en général, euh, c'est euh, une convention signée entre trois parties. Donc, euh, soit. Le, le volontaire, euh, la, bah, les, l'organisation de, de son pays et une organisation euh, tiers, donc celle, celle qui va nous accueillir pendant euh, une, une, un temps donné. Donc ça peut être, euh, si tu veux savoir combien de temps on peut partir, ça peut être euh, des missions de deux mois minimum. Ouais. Des fois, il y a des missions d'un mois, c'est vraiment très court. Euh, mais on peut partir jusqu'à un an.
1: D'accord. Et est-ce qu'on peut renouveler ou en faire plusieurs des, des SVE
0: donc, on peut en faire qu'un seul dans sa vie, mais par exemple, si, euh, si j'avais eu par exemple que deux mois euh, de mission, vu qu'il reste euh, tout le reste, vu qu'on peut aller jusqu'à un an, on peut effectivement renouveler. Mais il faut toujours que la première période de SVE euh, soit inférieure, enfin, soit vraiment une, une période très courte. Donc, euh, si tu fais deux, trois mois dans un pays, tu peux partir encore dans un autre pays, euh, on va dire, pour essayer de compléter les, les un an de crédit.
1: Ok, ça marche. Et. Comment tu trouves ces missions-là de de sales inter-européens T'as un site web qui organise tout ça ou comment ça se passe
0: alors, euh, oui, oui, tu peux trouver des offres, euh, je dirais, un peu partout. C'est, c'est... Normalement, elles sont toutes centralisées sur un seul site euh, dont je ne me souviens plus vraiment l'adresse, mais c'est Europa quelque chose. Mais okay. en gros, le mieux, c'est d'aller dans une organisation euh, d'envoi. Donc, de toute façon, il faut toujours commencer par ça. C'est, euh, si je t'ai intéressé pour faire ce genre de programme, il faut que tu ailles euh, sur Internet, tu mets sur Google le nom de ta région et SVE, et euh, tu vas trouver, euh, en général, c'est les criches qui font ça, donc euh, centres régionaux d'information jeunesse, mmh. ou alors il y a d'autres associations qui ont un agrément, on appelle ça, qui ont un agrément pour, pour pouvoir envoyer des volontaires et parfois en recevoir, et donc il faut se renseigner auprès d'eux, et c'est eux qui vont te mettre dans, une, dans, dans la spirale, on va dire, donc tu vas commencer par une, une réunion d'infos, euh, ou avec plein d'autres jeunes qui veulent le faire, et puis à partir de là, ils voient ceux qui sont motivés, vont passer au-delà de cette réunion d'information. Pour euh, commencer vraiment les recherches. Donc, après, ils vont t'attribuer un numéro, le numéro de leur organisme en général. Et après, tu vas pouvoir commencer à postuler sur le site qu'ils vont te donner. Et aussi, tu peux trouver des offres, bien sûr, sur des groupes Facebook. Donc, euh, (rire) en général, il faut aussi trouver euh, par là. Et euh, donc, il y a des tas tas d'offres un peu partout sur euh, sur Facebook.
1: D'accord. Tu pourras nous donner quelques groupes Tu as des liens, etc.
0: Alors, euh, oui, je pourrais te donner ça, mais il faudrait que je regarde sur mon
1: Facebook. <rire> <rire> ok, ça marche. Non, mais on fera y'en ça. Il y en euh, a beaucoup. On fera ça ensuite et moi je mettrai les liens, etc. sur, sur le blog pour que les gens y voir. Bien sûr. Mais, euh, d'accord. Ouais, donc c'est assez organisé dans le sens où il faut quand même aller physiquement, aller, euh, faire ses réunions, rencontrer les gens, etc., etc. quoi. C'est pas juste un truc euh, où on postule juste sur internet très rapidement et ça se fait, ça se fait comme ça, quoi.
0: Voilà, bah en, fait, euh, c'est, en fait, c'est tout le, l'intérêt du volontariat. C'est qu'il faut vraiment montrer que tu es motivé. Et le plus long, c'est, c'est toute la phase justement de recherche. Et après, une fois que tu as trouvé euh, un organisme qui veut bien t'héberger, ce qui est très très long, ça peut, moi, j'ai déconnu des gens qui ont cherché pendant un an, deux ans, une offre, et puis qu'on les accepte aussi, parce que c'est tellement, c'est tellement vaste, il y a tellement de gens qui postulent que voilà, pour trouver sa place, ça peut prendre longtemps, et ça dépend, parce que des fois, y a, tu peux sélectionner un pays, des choses comme ça, mais, mais ce n'est pas la chose à faire, en fait. Et, euh, et donc, ça peut passer... Moi, j'ai attendu six mois avant de partir, le temps que tout soit fait d'être accepté, et ensuite, après, les deux associations se mettent en contact, et après, elles doivent faire référence à... À, une, à l'agence nationale, parce que tu as l'agence nationale qui gère ça, euh, ça s'appelle l'agence nationale Erasmus+, et en général ça se trouve dans la capitale, donc ils doivent faire tous les dossiers, transiter, etc. Tout passe vraiment par différents acteurs, donc tu n'es pas tout seul en fait.
1: D'accord, bon, il bah faut être motivé, quoi. Faut, c'est pas, faut, tu ne peux pas partir sur un coup de tête, quoi, c'est ça
0: c'est ça, c'est... ou alors ça arrive parce que tu as aussi des projets de dernière minute. Donc en gros, c'est des SVE, des, des volontaires qui étaient candidats. Et donc toute la démarche est faite. Et en plus, on débloque de l'argent pour toi quand même, parce que tu vas être hébergé pendant un temps donné, et on va quand même te nourrir, etc. Donc, euh, et il y en a qui, euh, bah, vu que ça prend longtemps, ça peut prendre jusqu'à six mois, je te disais, tu en as qui trouvent un boulot avant, en mi- dernière minute, et du coup, ils abandonnent euh, le processus, en fait. Donc du coup, il y a une place qui est libre d'un coup. Pour un départ dans ju- 15 jours, par exemple. Donc, euh, tu peux avoir aussi des, ce qui s'appelle des last-minute calls. Mmh. Donc, euh, en gros, euh, voilà, c'est euh, bon, il bah, y a une place qui vient de se libérer. Qui veut partir dans 15 jours bah, Barcelone, par exemple. Ouais. <rire> Donc, voilà. Donc, il faut vraiment. Euh, tu as de tout, en fait. T'as, soit tu pars dans 6 mois, soit tu pars dans 15 jours, ou dans 10 jours, ou lundi. D'accord. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient de se désister.
1: Et c'est quel type de mission qu'on, se fait, qu'on fait généralement avec le SVE
0: Donc, euh, tu as, en fait, euh, tu as différents différents thèmes. Quand tu commences à chercher une une mission sur le site internet qui est dédié à ça, euh, tu peux trier. Donc, le social, le sport, tout ce qui est animaux, euh, communication média. Euh, Moi, c'est ce que j'avais sélectionné. Euh, Ça va, enfin, c'est vraiment très large. Tu as tout ce qui est handicap, euh, euh, s'occuper des gens euh, dans la rue, des choses comme ça. C'est vraiment très, très large. Et tu peux chercher en fonction de tes affinités avec différents différents thèmes et tu, tu peux effectivement trouver des, des missions dans différentes associations parce que finalement, c'est des associations mmh. qui, qui souvent, le plus souvent, qui, qui mettent des annonces pour recruter un étranger, pour venir les rejoindre dans l'équipe et puis euh, avancer avec eux en fait.
1: D'accord, ok. Du coup, il y a beaucoup de gens qui utilisent SOS, est-ce que tu as des chiffres justement sur le nombre de Français bah, qui partent en saison européen ou, ou pas du tout
0: alors, j'ai pas de chiffres, mais euh, ce que je sais, c'est que ça commence beaucoup à se démocratiser, c'est-à-dire que tu, tu as de plus en plus de jeunes Français qui commencent à se tourner vers ça, euh, parce qu'en dernier lieu, bon, bah, ils trouvent pas de travail, des choses comme ça, c'était... mais je pourrais pas te donner de chiffres, c'est vrai que ça, je sais pas, mais j'ai croisé beaucoup de Français qui commençaient à, à aller, euh, en tout cas dans les pays de l'Est, il y, y en avait beaucoup, oui. on, on en retrouvait beaucoup.
1: Oh non, parce que c'est clairement intéressant, même si tu gagnes pas d'argent en, en soi ou pas beaucoup, mais... C'est un conseil intéressant. Effectivement, si tu es un peu bloqué en France, tu ne sais pas trop quoi faire, euh, ça peut être une option intéressante. Quoi.
0: Ah oui, bah oui co- totalement. En fait, euh, ça, peut, ça peut être autant euh, une espèce d'échappatoire quand tu ne trouves pas de travail, comme ça peut être euh, aussi une occasion pour toi de te lancer dans une carrière. Euh... Enfin voilà, c- c'est le, le SVE, en fait, tu n'as pas besoin de qualification particulière. Tu n'as pas de diplôme, c'est pas grave, on va te prendre. Ouais. Je connaissais euh, des gens qui venaient d'un peu partout, des ghettos, des trucs comme ça. Et donc. On, on regarde pas sur ton CV on regarde vraiment ta motivation donc il faut vraiment dire que tu as envie de partir pour telle raison et que t'as telle qualité ça peut être tes hobbies ça peut être euh, voilà euh, tu fais du sport euh, et donc du coup c'est, t'es passionné dans ça fin... et donc du coup on va pas regarder vraiment le CV et ça peut être vraiment un premier bond pour partir à l'étranger
1: et toi tu as choisi Budapest ou c'est Budapest qui t'a, qui t'a choisi En gros, comment ça s'est passé pour, pour l'obtention de ce, ce volontariat
0: eh ben, Tu l'as dit, c'est Budapest qui m'a choisi. <rire> D'accord. Parce que mon premier choix, en fait, j'ai, j'ai postulé à au moins 100, 100 offres, vraiment sans mentir. J'avais un tableau, j'étais très bien organisée. Je savais exactement à qui j'avais, donné, enfin, j'avais envoyé un CV, un email, etc. Mmh. Et donc, j'avais deux offres. C'était Salzbourg qui me dit en Autriche qui vraiment me tentait bien, c'était pour faire du journalisme radio. Et euh, il y avait Budapest, euh, j'envoyais vraiment deux CV. <rire> et donc, à ces deux, à ces deux options-là. Et euh, finalement, Salzbourg, en dix minutes de temps le même jour, Salzbourg, ils m'ont dit non. Et j'étais hyper déçue. <rire> ouais. Et l- entre le temps où Budapest m'a dit oui, et puis Salzbourg m'a dit non, il s'est écoulé mi- dix minutes. Et donc, en gros, je suis passée du... De, du moment où je fais la tronche à vraiment le moment où je sautais de joie. <rire> Donc, euh, c'était, euh, voilà, le, on m'a dit, voilà, non, je te prends pas à Salzbourg. Et puis, dix minutes plus tard, je reviens, je, je, je regarde ma boîte mail. Et puis, voilà, je trouve, euh, je trouve Budapest qui me dit, vous, vous êtes choisi. Donc, je me suis dit, bon, bah, génial.
1: Ok, bon, c'est bien. Et tu étais déjà parti avant Tu avais déjà fait des voyages Tu avais déjà vécu à l'étranger ou pas du tout
0: alors, j'avais jamais vécu à l'étranger, mais j'avais déjà fait des voyages euh, sur, on va dire, euh, sur les trois dernières années, parce mm-hmm. que j'étais vraiment très nulle en anglais, j'avais peur de un petit peu de l'inconnu et de voyager toute seule aussi. Mais euh, j'avais une curiosité euh, qui commençait à poindre, mais vraiment sur le tard, parce qu'aujourd'hui j'ai j'ai 27 ans et, et euh, du coup c'est, c'est, ça m'est vraiment venu sur le sur le tard, donc. Euh, donc, ouais, j'ai, j'ai voyagé un tout petit peu, mais pas assez.
1: D'accord. Vaut mieux tard que jamais, parce qu'il y a des gens qui, qui disent qu'ils vont voyager et qu'ils le font la main. Donc, au moins... Euh... <rire>
0: <rire> voilà, c'est ça.
1: <rire> au moins, tu as commencé. Et tu parlais, du coup, bien anglais avant de partir ou tu avais un anglais euh, pas, pas top
0: Alors, j'avais un anglais pas top. Okay.
1: Euh,
0: alors, en fait, euh, le truc marrant, c'est que l'anglais, euh, c'était pas du tout ma tasse de thé. Et du coup, j'ai, j'ai vraiment... En fait, je suis partie... J'avais déjà pris des cours d'anglais, en fait, euh, bon, bah forcément dans mes études. Et en master, j'étais vraiment très nulle. Et arrivé euh, un an plus tard, je me suis dit, bon, l'anglais, c'est quand même euh, un peu ma, mon point faible. Et ça m'énervait d'avoir un point faible. Alors du coup, je me suis mise à pr- prendre des cours dans une association pour au moins être à l'aise. Et euh, quand je suis arrivée sur place, euh, ce n'était pas trop ça. Je comprenais très bien, mais j'avais du mal à m'exprimer. Et en fait, en un mois de temps, j'ai pris confiance. Et, et maintenant, je peux parler anglais sans accent qui est très, 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 très bien.
1: <rire> D'accord, ok. Voilà. Et outre l'anglais, est-ce que tu avais des appréhensions, des peurs ou des choses euh, avant de partir, on va dire, où tu te sentais vraiment euh, à l'aise dans, dans, ce, dans cette expatriation
0: alors, euh, bah, bien sûr, tu pars souvent avec des peurs euh, pour toutes tes premières expatriations, euh, notamment, euh, qu'est-ce que, est-ce que je vais vraiment réussir à m'orienter toute seule euh, dans la ville est-ce que, euh, est-ce que je vais vraiment rencontrer des gens qui vont m'aider Il y a toujours cette, cette petite peur de l'inconnu qui, qui nous prend un peu tous. Et puis, euh, l'idée que wow, « waouh, je vais, je vais vivre vraiment sans, sans repère, euh, je, vais, je, vais, je vais partir ». Je vais pas avoir ma famille tout près. S'il si m'arrive quelque chose, qu'est-ce que je fais enfin, Des choses comme ça. Et oui, j'en avais, j'en avais. Mais principalement, c'était de l'excitation parce que j'étais, j'étais très contente de, de changer de vie. Il, il était temps, en fait.
1: D'accord. Okay, donc, c'était plus de l'excitation que des peurs, quoi. Non
0: voilà. Tu en as, as toujours un peu, mais, mais finalement, ça se remplace assez vite, en fait.
1: D'accord. Et sur ta mission, donc, euh, qu'est-ce que tu faisais exactement, du coup, parce que tu es resté un an à Budapest Comment ça s'est oui. déroulé un petit peu ta mission Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, à toi
0: Alors ma mission c'était de... Voilà, de... donc euh, j'avais dit étudier l'emploi des jeunes. Mmh. Donc la première partie c'était de faire euh, un peu une étude marketing. Euh, c'était de regarder euh, des chiffres euh, sur Internet, enquêter, aller préparer un sondage et aller euh, dans les universités hongroises poser euh, des questions aux jeunes sur euh, qu'est-ce qu'ils espéraient pour le futur, comment ils postulaient, voilà. Voilà, regarder si on avait vraiment des différences culturelles par rapport à, à la façon de chercher du travail. Après, il y a eu une phase, on va dire, de, de consultation des, des jeunes. Donc, tous les jeunes étrangers euh, à Budapest que je connaissais, on les a invités, euh, parce que je travaillais avec une autre Française. Enfin, on, était, on était en mission toutes les deux, en fait. Okay. Et euh, du coup, euh, on, a, on, a, on s'est mis ensemble à regarder un petit peu, euh, via un atelier, quelles étaient les tendances des pays. Donc, les Espagnols ne cherchent pas du boulot de la même façon que, que les Allemands, des choses comme ça. Et ensuite, suite à ça, on a commencé à faire des interviews vidéo et donc euh, sur les valeurs du travail, enfin euh, différents, vraiment plein de questions différentes sur, euh, sur cette valeur du travail, sur comment on cherche du travail, comment pensent les jeunes européens aujourd'hui par rapport à ça. Et voilà. Et donc, euh, moi, ça m'a apporté... Euh, bah, je dirais euh, déjà, euh, ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup d'opportunités parce que j'ai été en contact avec euh, plein de nationalités différentes, mais pas que, parce que aussi, j'ai été en contact avec des professionnels mmh. du recrutement. Et euh, du coup, j'ai pu un peu mieux comprendre comment ça se passe, tu vois, pour, pour s'expatrier. C'est pas, c'est pas si évident, mais quelque part, euh, l'Europe, ça donne plein, plein, de, plein d'opportunités Nouvelle et du coup, c'est dommage de de s'en priver.
1: Et qu'est-ce que ça, tu en as retiré du coup, toutes ces études là C'était quoi un petit peu les les deux trois points, on va dire, clés de de tout ce que tu as sur cette étude sur laquelle tu as travaillé
0: Et ben en fait, euh, déjà, je dirais euh, la première chose, c'est que on s'expatrie pas tous pour les mêmes raisons, mais euh, on va dire que le premier point, c'est la crise économique qui fait vraiment euh, bouger. Alors, peut-être pas pour nous les Français, c'est un peu différent, mais. on regardait euh, par rapport euh, aux pays du Sud, euh, mmh. tout ce qui est euh, Italie, Espagne, etc., tu vois vraiment une espèce de migration pour aller euh, un peu se raccrocher à une bouée extérieure. Quoi. Et donc, du coup, ça, c'était vraiment très intéressant. Et euh, on s'est dit que ça, ça c'était, c'était vraiment euh, enrichissant de le savoir et, et ça nous aidait à mieux comprendre un peu comment marche l'Europe avec, euh, avec la crise. Le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas chercher du travail... Euh, sans avoir au moins un contact, enfin, euh, de, de, on va dire un réseau. Euh, c'est super important de se, de, de se constituer un réseau. Mmh. <rire> Hélas, ouais. c'est partout pareil. <rire>
1: ouais.
0: Voilà. Et le troisième point. Euh, bah en fait, c'est que tout le monde s'expatrie, mais tout le monde revient à la maison à un moment donné, en fait. Il y a, <rire> à, il y a un côté euh, « je pars » et à moins de trouver une vie euh, personnelle euh, à l'étranger. Donc, euh, de, voilà, de commencer une vie, on va dire, euh, d'adulte euh, avec euh, un conjoint, une conjointe ou des choses comme ça. En général, il y a toujours un petit retour à la maison, ouais. sauf pour ceux qui sont vraiment dégoûtés de la maison. Mais... Mais j'en ai pas encore trouvé qui était vraiment vraiment. Enfin, j'en ai trouvé qui était dégoûtés de la maison, mais mais c'est plus euh, une petite aigreur. Ça, je pense que au final ça va passer. Ouais. <rire> voilà.
1: D'accord. Non, mais c'est intéressant comme euh, de voir ça. Et c'est vrai que moi aussi, je l'ai vu pas mal de, surtout en Espagne, de... pas mal d'espagnols qui partaient bah, en Allemagne, en Angleterre, euh, ouais. ou en... aux Pays-Bas, etc. Justement, bah, pour pour chercher du boulot, parce qu'en Espagne, c'était vraiment euh... C'est encore pire que la France au niveau de taux de chômage des jeunes, c'est encore pire, et effectivement, ils n'ont qu'une opportunité ici, et genre, c'est ça. j'ai eu pas mal d'histoires de gens qui partaient pour aller bosser, et il y en a qui reviennent, effectivement, comme tu dis, après.
0: C'est ça, toujours,
1: Parce que toujours une co- revenir une copi- à la maison. Ouais, j'ai une copine qui est partie en Allemagne, du coup, elle a appris l'allemand là-bas, et puis elle est revenue, et, et du coup, le fait qu'elle savait parler allemand lui a permis de décrocher un boulot après, ici, en Espagne auprès des touristes.
0: Oui, et je pense qu'en fait, euh, c'est un peu ça. c'est On part, on revient, on part, on revient. Il y a, il y a toujours un côté... Euh, oui, un côté, tu te raccroches à, raccroches à la patrie parce que quelque part, euh, c'est ton identité et elle est encore plus forte à l'extérieur que, que quand, quand tu n'en es jamais parti, en fait. Ouais. Donc, euh, c'est intéressant et, et justement, c'est, c'est ça qui qui m'a enrichi quelque part parce que je me suis rendu compte que je voulais pas rester à Budapest pour travailler après mon SVE. Il y en a plein qui l'ont fait, mais moi je me suis dit bon j'ai encore des choses à faire à la maison, je vais repartir. Mais pour le moment j'ai encore besoin de, d'expérimenter un petit peu à la maison. Donc voilà.
1: Parce que tu étais nourri, logé, blanchi, et toi tu avais 100 euros d'indemnité par mois, c'est ça
0: J'avais 90 euros euh, plus exactement.
1: D'accord. Et en <rire> soi, ces 90 euros, ne... c'était pas suffisant pour euh, pour vivre ou...
0: Eh ben, en fait, ça peut être suffisant, mais euh, moi mon rythme de vie était euh, très tourné vers l'extérieur. Disons que j'ai pris des cours de salsa, j'étais j'étais très active, j'aimais bien euh, voyager un peu autour, donc. Mm-hmm. Euh, à moins de manger des pâtes tout le reste du mois. Ouais. <rire> non, euh, on, a, on a quand même assez pour, euh, je veux dire pour, pour la nourriture, mais euh, j'avais déjà mis des sous de côté, moi, personnellement. Mais euh, j'ai, j'ai vu des gens qui, avec les 90 euros par mois, arrivaient quand même à euh, survivre. <rire> mais mais ouais. c'est vrai que je trouve que c'est un peu juste, même si euh, c'est comme une opportunité. Tu, tu peux partir avec le compte vide. C'est... On, voilà, on peut partir à l'étranger et on peut se dire, bon, bah j'ai 90 euros par mois, ça t'apprend vraiment à gérer ton argent. Ouais. Mais quand je dis vraiment, c'est, c'est vraiment. C'est, euh, voilà, c'est, c'est du cash. On, en Hongrie, on donne du cash et on est dit, euh, voilà, t'as un mois pour vivre avec 90 euros. Mm-hmm. Et ben bah, c'est un challenge. C'est un challenge, même si t'as ton appart de payer ou t'as, ton lit qui est déjà à t'attendre, t'as quand même assez pour te nourrir. C'est quand même quelque chose, tu, tu vois différemment ton mode de vie.
1: Ouais. Ouais, tu, euh, à l'euro près, tous les jours, tu comptes. Euh...
0: <rire> ouais, c'est ça.
1: Ouais.
0: <rire> je, je réfléchissais ça deux fois avant, de, avant d'acheter quelque chose et euh, du coup, ça m'a appris à consommer autrement, à faire euh, beaucoup de trocs, euh, de fringues notamment, des choses comme ça. Et euh, heureusement, à Budapest, tu as beaucoup de friperies, donc euh, ça t'apprend vraiment un mode de vie alternatif.
1: Ouais. Et la bière n'est pas trop chère à Budapest, ça va
0: un euro, la bière. <rire> un petit peu plus d'un euro, donc ça va, tu, tu t'en sors.
1: <rire> bon, tu, tu peux boire 90 bières par mois.
0: <rire> c'est ça, <rire> au moins. Mais bon, après, ça plus grand-chose pour faire autre chose. <rire> ouais.
1: Bon, ça dépend, c'est, c'est un centre d'intérêt. C'est euh, ça. Donc du coup, tu m'as dit que tu partais, tu étais parti avec des économies, du coup, pour pouvoir avoir un, un niveau de vie euh, un peu plus élevé, c'est ça C'est ça. Et la vie à Budapest, ça ressemble à quoi Parce que tu restais un an euh... Je sais pas, quelles sont les choses qui qui t'ont marqué, les différences que t'as vues avec la France, ou des des choses intéressantes à dire sur la ville
0: Alors là, c'est très intéressant ce que tu me dis, parce que j'en reviens, donc ça fait la troisième fois que j'en reviens, du coup, vu que j'arrive pas à décrocher, mais là, je pense que ça va aller. Je vais vais essayer. (rire) Et donc, en fait, le premier truc qui choque, c'est que là-bas, déjà, tout le monde s'en fout un peu de te regarder. Tu n'es pas du tout observé, scruté, t'as pas l'impression d'être critiqué, ou alors tu t'en rends pas compte Peut-être, parce que tu comprends pas le hongrois. Donc, euh, non, il y a vraiment une espèce de douceur, pas de douceur de vivre, parce que c'est un peu différent. Mais je dirais qu'en gros, tu, tu fais ce que tu veux. Tu peux danser dans un bar, l'autre côté du bar, alors que tu es loin de la piste. On va pas te regarder euh, en se disant « mais ils sont complètement tarés ceux-là mm-hmm. ». Enfin, il voilà, y, y a vraiment une espèce de liberté que, qui est peut-être propre au pays de l'Est, je pense, euh, et qu'on n'a pas en France. Donc, ouais. c'est, c'est déjà sympa. Après, il euh, y, y a un mode de vie alternatif. Euh, j'en parlais euh, déjà un petit peu avant. Mais euh, tu vois, tout a été... Il euh, y a plein de bâtiments qui sont euh, qui abandonnés, <rire> si on peut dire ça comme ça, mais qui ont été complètement réinventés. Donc, on appelle ça les bars en ruine. Mm-hmm. Et euh, donc, euh, tu en as beaucoup, avec des décos complètement psychédéliques, euh, euh, vraiment, tu peux apporter ta patte, tu peux graver ton nom sur une chaise, tu peux marquer un truc sur un mur, il n'y a, y a pas de souci. Tu as des bars comme ça où euh, tu es chez toi. C'est, ouais. c'est vraiment l'impression, c'est que tu es chez toi. Il y a une chaleur qui se dégage de, de tous ces lieux, des restos. Il y a, y a vraiment un univers propre à Budapest. Donc. Euh et puis euh, forcément je parle de, du côté culinaire c'est que j'ai pris beaucoup de poids là-bas parce que j'arrêtais pas de manger du goulache et tout ça c'est affreux <rire> donc maintenant je galère pour les perdre mais euh, <rire> ouais. vu que tout est pas cher tu te laisses vite aller à manger au resto enfin euh, au resto euh, je m'entends bien quand je dis ça mais tu peux prendre vraiment tout et n'importe quoi à manger parce que tous les ans sans mettre tu trouves euh, voilà, des parts de pizza à prendre enfin euh, voilà as tout ce que tu veux et, et peut-être que c'est parce qu'en parce que, tant que, qu'occidentaux je peux dire, si je puis dire, on peut s'acheter un peu tout ce qu'on veut là-bas parce que c'est pas cher, mais <rire> euh, un local te dira pas
1: ça. <rire> ouais. mais c'est vrai que c'est lourd, hein, la cuisine euh, bah, en Hongrie et surtout en Europe de l'Est, c'est des choses assez. Euh... C'est ah ouais. lourd de généralement, c'est pas, pas mal de patates, c'est, c'est des sauces. Euh... Ah
0: ouais ouais, non mais là, j'ai... je crois qu'il va falloir que je repense d- différemment moi aussi là ici. Maintenant que je suis en France, mais, euh... <rire> mais effectivement, c'est... C'est... j'en ai profité, ça c'est clair, j'en ai profité et, euh... et c'est une ville où tu es dans l'instant présent en fait. Ouais. Enfin en tout cas, en tant qu'expatrié, tu... tu vis bien, tu... tu profites de la vie différemment et, euh... et aussi tout est pas net en fait. Je veux dire toutes les tous les endroits où tu vas, c'est vraiment de la créativité qui est mise en avant. C'est assez intéressant, en fait. Parce que tu croirais que quand, comme tu vas dans un pays communiste, anciennement communiste, tu vas trouver euh, tout ce qui... de la grisaille, du, de la pierre, euh, enfin, de, des gens euh, très malheureux. Et, et en final, euh, elle s'est complètement réinventée, cette ville. Donc, c'est, c'est super d'y aller. C'est, ouais. Ça t'enrichit quelque part.
1: Et pour revenir juste sur, sur ton SVE, toi, c'est un an de, de volontariat là-bas euh... Qu'est-ce que si tu devais tirer un bilan ou des choses que tu as retenues ou des choses que tu as apprises euh, sur toi, ce serait quoi
0: Eh ben, quand je suis arrivée là-bas, je, je suis venue chercher le, plutôt l'inspiration, en fait, parce que je suis journaliste de, de métier et j'arrivais un petit peu au bout du bout. Euh, je ne savais pas trop sur quoi écrire, je ne savais pas trop comment, comment mettre en valeur, euh, on va dire, ce que je sais déjà faire. Et donc, je suis venue un peu chercher l'inspiration. Et là-bas, c'était vraiment l'endroit pour ça. Donc, ça m'a appris... Euh, ça m'a appris déjà oui, à regarder d'un œil complètement neuf les choses autour de moi et j'essaie de garder cet esprit euh, très curieux encore aujourd'hui. Et aussi, aussi euh, d'être à l'étranger, bah, ça t'apprend beaucoup dans le sens où tu repousses tes limites, donc euh, maintenant je peux voyager toute seule c'est un truc que j'aurais pas fait il y a encore quelques années ouais. euh, aller à l'étranger toute seule c'est quelque chose qui me pose problème maintenant alors que tu m'aurais dit ça oui, franchement je, j'étais vraiment en flip à l'idée de, de me diriger toute seule dans un aéroport ou des choses comme ça ouais. <rire> et puis, euh, puis oui en fait le, le côté euh, entrepreneur ça c'est vraiment euh, voilà, tu, tu, tu vas vraiment aller à la, à la recherche de quelque chose dans cette ville, je sais pas, tu as envie de créer quelque chose, c'est possible. Et bon, nous en France, on ne peut pas faire la même chose, mais en tout cas, il y a un côté aventureux là-bas que j'ai trouvé et qui m'a appris aussi beaucoup sur moi-même. Et donc, le mieux après, c'est de pouvoir cultiver tout ça, de la curiosité, aller vers l'autre et des choses comme ça. Ouais. Donc maintenant, j'essaye de le faire.
1: Que du positif alors
0: ah, ben oui, oui, oui je ne vais, vais pas te dire du négatif parce que j'en ai très peu eu. Aussi, ouais. <rire> euh, oh il y avait quand même eu des couacs, on va dire, avec mon organisation d'accueil, mais c'est pas des enfin euh, Ils ont tout respecté de A à Z, euh, tout, toute, la, toute la charte, on va dire, du, du SVE. Euh, au niveau de l'argent, j'ai pas eu de problème, de choses comme ça. Après. Euh, tout pays a ses côtés euh, négatifs évidemment euh, notamment politique là-bas c'est 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 un parti euh, très proche de l'extrême droite euh, chez nous au pouvoir mm-hmm. donc de euh, suite on sent quand même que ça rigole pas il hein, n'y ouais. a rien qui va de travers parce que je pense que les sanctions euh, devaient être assez sévères donc ouais. Euh, ouais ouais ça rigole pas et il y a un certain fatalisme aussi chez les chez les hongrois qu'on n'a pas chez nous nous on va, on va on a un pessimisme mais on va on va aller râler eux, euh, ils râlent très peu et ils sont plutôt un peu... Euh, voilà, il y a encore la méfiance, le, l'espèce de, d'ombre de, du communisme euh, au-dessus des têtes et, et ça se ressent un peu. Mais après, bon, j'ai confiance en la, en la jeune génération qui, qui se met à voyager et à prendre confiance. On verra un petit peu comment, qu'est-ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est très très instructif d'aller là-bas.
1: Oui, je m'en que c'est, c'est, c'est intéressant comme, comme, comme région à visiter... Avec toute l'histoire ouais. qu'il y a, avec tout le passé, etc. Et voir comment ça change. C'est, que c'est, c'est intéressant. Vas-y. Et je veux juste, bah pour tous ceux qui sont intéressés par ce SVE, qu'est-ce que tu leur dirais Est-ce que tu aurais quelques conseils à leur donner euh, bah, pour franchir le pas ou pour, pour le faire quoi
0: Alors, je vais donner le conseil que toute personne en SVE donne. <rire> c'est déjà, euh, il faut regarder sa mission. C'est important de partir d'abord... Euh, pour une mission spécifique et pas pour un pays. Il ne faut pas jouer le pays. Euh, bien sûr, on peut aimer, partir en Angleterre, tout ça, mais je pense qu'il ne faut pas s'acharner sur une destination, mais plutôt sur un projet qui peut nous botter bien. Quoi. Et en fait, le truc, c'est que voilà, si on a un intérêt dans quelque chose, autant faire un choix logique. Et donc, on a plus de plaisir à aller se lever le matin pour une mission qui nous plaît et que, que, que de se, se lever et puis de se dire bon bah, je n'ai rien à faire aujourd'hui parce que ça peut exister, les missions où il n'y a pas de contenu, donc il faut très, très bien se renseigner. Il ne faut pas hésiter à poser plein de questions euh, mmh. sur où on va loger, où on va se... où, comment, comment on est rémunéré, en tout cas l'indemnité, et puis euh, combien on sera dans un appartement, dans une maison, est-ce, que, est-ce qu'on a, euh, on a des transports en commun à côté Parce que ça peut arriver qu'on, qu'on tombe dans un village tout paumé quelque part, et là, ce n'est pas facile la vie n'est pas aussi sympa que quand on est dans une capitale. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à beaucoup se renseigner. Ouais. Et euh, il faut y aller sans a priori et pas, et pas fuir euh, son pays ou pas en tout cas partir en SVE pour des mauvaises euh, raisons. Mmh. C'est vraiment un esprit associatif, l'esprit euh, volontaire. On n'est pas pour un travail, on n'est pas parti pour un travail. Et sinon, on a bien des désillusions. Donc euh, voilà, il faut y aller l'esprit ouvert avec, avec beaucoup d'envie de faire quelque chose pour soi, parce que c'est un peu égoïste de partir des fois, mm-hmm. certes. Mais aussi, il euh, faut avoir l'impression qu'on va apporter quelque chose. Donc euh, voilà, c'est mon conseil. D'abord euh, et avant tout, le, le projet. Il faut que ce soit intéressant.
1: D'accord, ok. Non mais ça fait, ça fait de sens, vaut mieux être dans un pays, on va dire, qu'on va moins aimer, mais avec une ambition qui nous plaît Qu'un un pays que, qu'on adore mais avec une mission pourrie, euh, je pense que
0: ah ouais ouais euh, ouais. Ah ouais parce que ça c'est terrible hein, quand quand on se lève le matin et qu'on n'a pas envie d'y aller bah ouais. <rire> non non faut, faut faut garder de l'enthousiasme et, euh, et puis c'est avec ça qu'on découvre euh, on découvre le pays quoi
1: ok on va finir sur ça euh, Ophélie bah oui merci beaucoup à toi d'avoir donné toutes ces infos sur le service volontaire européen donc euh, moi j'ai appris beaucoup de choses donc j'espère que les, les auditeurs aussi, et que ça va peut-être en, en beauté certains comme à, à partir.
0: Bah oui, j'espère aussi. Et <rire> puis,
1: euh, et puis bah, bon courage pour la suite. Et puis euh, si tu repars en expatriation, on pourra, on pourra refaire l'interview peu importe où tu seras.
0: D'accord, t'inquiète pas, j'ai, j'ai de quoi en 2017. Donc, euh, <rire> tu peux être sûr d'avoir, euh, d'avoir une, une nouvelle interview en 2017 à programmer. <rire> ok, bon,
1: bah, super. Merci beaucoup et à bientôt.
0: Bah, Je t'en prie, à bientôt. (rire) Ciao. (rire) Ciao.
1: Et voilà, l'interview avec Ophélie est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu apprendre pas mal de nouvelles choses sur le SVE ou sur la vie en Hongrie. Merci beaucoup à Ophélie d'avoir participé au podcast et de nous avoir donné toutes ces informations-là. Et je voulais enfin vous remercier encore une fois d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast de Traverser la frontière. Merci beaucoup à vous et on se retrouve très très vite. Ciao